2: Det här är det bajkerna. Det är en Det Sen där sa jag att jag sitter här nya tapeter, mina, mina gamla idoler är borta på väggarna, fiskarna, vimplarna. Vilka vi har ha på, på väggen. Foppa, Pavel Bre Pavel Bré var ju min min gubbe. Sen hade Resnors jag
3: 70 kvar så jag där.
2: Sen hade jag sen hade jag en en film också. Då hade jag alltså Strip Tis med Demi Moore som en lite, <laughs> som lite filmposter, undan, En filmposter, lite undan gömd som att morsan och farsan skulle se Men, ja, den hade jag också. men Pavel <laughs> ja. Bure har ju varit, det var du och jag Lars som har en förkärlek? Ja, Bré, Pavel det,
4: det, 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 det är vår gubbe det där, mm. men den är inte li, fullt lika politiskt korrekt i dessa dagar men, men Pavel Bure, hans spelaren som han var på 90-talet var ju otrolig
2: Men vad hade Fredrik på väggen, Var det Harald Lyckner?
3: Ja, Evensson. Ja, precis. Tränande. Nej, men jag hade nog inte så... Jag tror inte att jag var sådär... Det här med planscher. Jag tror snarare att det ligger i att jag inte fick sätta upp planscher för att man förstörde tapeten. Okay. Jag tror att jag är uppvuxen i... Man ska inte ha massa häftemassa. Det kanske man hade. Ja, för det gick jag ändå att pilla bort sen. Men jag har ju... Det är tio år före er tid. Jag var lite mer försvenskad. Det hände ju någonting Det där tycker jag är lite intressant Det här med NHLs
2: Merch. förändringen
3: som var, ja men alltså När jag var jag född 77 Så liksom andra halv slutet 80-talet där Jag vet jag och min brorsa som är fyra år yngre vi, Det första man gjorde när man kom upp på morgon Var att man stod på text-tv För det var där du såg resultaten då Som låg från NHL på natten Jag höll på Toronto Min bror höll på Detroit Sen började ju ske saker i liksom 90-talet och idag är det ju så det här flödet av information som gör att alla unga kan ju faktiskt se målen, de ser matcherna, du kan följa studioner via play och sen har du ju appar och du, du går in på nätet på ett sätt så det är mycket mer tillgängligt så det var inte de stora namnen liksom Gretzky, Lemieux de svenskarna som var där borta då, De hade du koll på Men idag kan du ju fan vara NHL-expert Utan att ens liksom Ha hållit på med hockey för att det är så tillgängligt det För mig var det mycket mer Svenska spelare, man samlade på hockeybilder Det var, jag säger Matti Pau i Björklöven var i min stora idol Så jag var
2: lite torrare än er ja, men kommer, Jag vet inte om ni kommer ihåg De här vimplarna man köpte så satt man upp den Som liksom en pizza ja. och satte upp På väggen så man samlade ihop dem De var jävligt snygga faktiskt jag leta upp dem och sätte upp hemma, hemma Hockey, med sambo.
4: Hockeykort var ju verkligen våra generation-dagen att man samlade liksom, du skulle ja, ha alla upper vi. Ja, ja.
3: Mm. ja, vi hade ju album. Där du ja, klistrade Ameri. in dem. Du klistrade in, vi hade
4: ju plastfickor man stoppade på
3: Ja, det var ju ett, ett, en förändring som var att du kunde ju faktiskt... Ej, Melvin, får jag ändå annars göra punka på din cykel? Och så svarade jag liksom, det sitter i mitt album och då hade man albumen med och så diskuterar man, wow, du får fått hv 71 mm. logga. Vi sa ett namn igår i Gävle, Lars vi pratade om Jesper Jäger, gamla Björklubben spelare. Hans pappa hette Rolf jäger ja. och var tränare. alla tränare hade ju polo eller var någon lagledare kanske i Björklöven. Men han minns jag mycket väl att jag hade så väldigt många dubletter
2: av. <laughs> jag hade Patrick Roa. I guldkort som man lura brallarna med en kille som heter Linus. Vilket 20-kort av honom. Kommer man kom stolt som en Han tup. sitter
3: väl fortfarande, eller ligger väl på den där kliniken va? och försöker <laughs> återhämta sig Linus.
2: Har jag, har jag berättat
4: om... Det finns ju en hockeysvensk koppling på det här för mig. Jag har ju faktiskt en, en story med, med Christof Kontos nu är i AIK tider i Kristianstad. För en av mina bästa barnomskompisar, Johan, han lurar i mig när, när hans far Chris Kontos flyttade från NHL till att spela i Skellefteå i, på 90-talet så lurar han av mig typ alla och då menar jag typ alla bra kort jag hade mot ett kort på Chris Kontos. för hans, hans tes var att du kan gå ner och få en signerad av superstjärna Chris Contos som ju var en så. Du
3: känns också ganska lätt lurad på den ja, jag är ju,
4: jag är ju för naiv och för snäll. Så att jag, mm. Men jag har ett inplastet pavel kort som jag ska ta med. Det kanske man ska visa i men, en gång. Men det, och
3: det där tycker jag är jätteintressant. Än idag jag hade ju en mycket begränsad spelarkarriär eh, så jag, det finns inte hockeykort på mig, men det finns tränarkort på mig. Och det är, jag ska inte säga att det är på var och varannan arena, men, men lite titt som tätt så står de ju, det finns ju ett speciellt gäng framförallt i Stockholm, vid Håvet Globen mm. som är professionella sammanhang samla av kort som kunde höra av sig när man var där med lag som tränare och sa att nu, jag har ett kort på den här och den här som jag skulle vilja få signerat som gav en heads up kanske till att man skulle säga till de där killarna att det kommer stå en där. Det fascinerar mig. Ja, verkligen.
4: Men från det då Kort,
2: var kort Förra veckan fick jag inte vara med på bänken så lyssnade jag på den här roliga historien som Lars drog Sherwood kom in på det här men chockat som det blir att ingen av er reagerar. William Nylander spelar ju med Sherwood.
4: Det hade inte jag någon koll på, men det var det för att jag, jag fick ju det. Det var ju folk som är så, skickade in det. Men... Är det är
3: så vi ska börja nu att. att Kom jag måste in lägga rätta. på en, ja han ska rätta oss på mm, ja, ja men det blir bra Det är en fin skärm Gå in till
4: tränaren och så här, du i den här passningen kan jag slå mycket ja, det var som Jag här. såg
3: det att han tappar pucken en gång På bortom det är inte okej okay. Så jag kan göra det ja. Så kör nästa vecka blir det ett ensamt Avsnitt på ja, Då ska vi se hur bra Romologi det är får
4: Nej, Det är klart Det var ju bra att, att det fanns lite fler Sherwood, men, men min magkänsla Var ändå så att, att det var stendött och sen var jag bara lite chockad att, att Connor Bedard hade, hade dem. Men då vet vi också att William Nylander hade dem. Som har Tack för att jag fick in i, i. Han verkar vara ett bra nu. Nu ser inte jag en Vi går till jävle. Och det var ju en. Ja, man häftig med 7000 pers i jävle. Sålda biljetter. Jag tycker fortfarande att
3: det var ganska stora tårtbitar där uppe i taket. Ja, taken. det där. Stanna kort där, Lars. Ja. Vi måste hitta människor på plats antalet i framtiden
4: ja jag, jag fattar fattat för klubbarns del det är så här vi... Vi har så men jag håller med. För det, det var ju inte 7000 på plats. Nej. Säg att det kanske var 6,5 eh, någonstans där som var på plats. Men, men det var ju inte de 7033 sålda. De, de tar ju en 7 och 9 tror jag jävla. Eh, men ändå en upphåsad match mellan näst mästarna, mot mästarna, eh, djurgården. Och jag tänkte att vi skulle börja med att. Att ta eh, känslan vi hade inför matchen. För det var ju två lag som kom från ett olika läge. Liksom. Djurgården hade den där vändningen mot Södertälje. För det du var där den såg den. Eh, och det är ju två lag som nu har hamnat i hockey. svenskarna har haft en, en resa. Liksom. Och, och nu, som, nu jagar den här SOL platsen Men min känsla är ju med Djurgården. Att ja, men de måste förstärka på backsidan. Det känns så här. Att, har de verkligen... Har de verkligen pengar till det? Har de rörelsefriheten till att lösa en konkurrens mot Bryna som ju verkar ha ja men då rycker i det, det som finns för att det går upp direkt?
3: Det finns jättemånga frågetecken kring Djurgården. Sen är det ju så att Djurgården är ju ett lag som vi konstant förväntar oss ska ligga högt upp och det finns ett, ett, ett tryck på på Djurgården som inte har egentligen någon, någon motsvarighet. motsvarighet är klart att Brynäs också förväntas vara någonting men det här är andra året för Djurgården i hockeyallsvenskan och det, jag tycker inte att det eh, stämmer överens med den verklighet som vi ser. Eh, vi ska inte bli allt för långrandiga och djupsinniga på Djurgården men jag, jag, vi, vi är ju det här pratade du om under matchen igår och jag färdades hemåt genom natten och också ställde mig själv frågan vad har Djurgården för förutsättningar att faktiskt bli ett topplag? Jag noterade Linus Klasen sa i en intervju jag tror att det var med det här, Hockey hockeynews inför matchen igår som jag tycker är lite talande då var det, pratade upp matchen Brynäs Djurgården vilka är det som är favoriter och då svarade Klasen eh, det är Djurgården, det är alltid Djurgården det måste vara så när, när Djurgården spelar ungefär och det säger ju lite grann om den kravbilden som de lever under eh, vi ska inte upprepa för mycket av det vi har pratat om förut men jag tycker att jag ser frågetecken på Egentligen alla tre lagdelarna, även om forwards är det som är bäst för Djurgården. Men igår saknar man Kryger, man saknar Berglund, man saknar Norman. Då tappar man motorer, man tappar ett ledarskap på gisen som jag tyckte var tydligt, inte minst i den tredje perioden. Backsidan får man in Pontus Johansson som, det får vi också komma ihåg att han kommer ju inte välmående på det sättet till Jurgorn heller, eftersom han har hamnat utanför i Frölunda. Så att han vill ju säkert kompensera, spela kanske lite övermodigt ibland, även om han har jättefina egenskaper. Så och det, att det såg känns... vi på, på Brydens första mål igår, det, det Keller gör. Ja, och det är ju i någon iver. Att det är en duktig hockeyspelare, det, det tror jag varenda en vet, och det, det kommer han att vara. Sen vet vi inte vad han har för framtid heller i Djurgården. Så att det är lite för stökigt. Det där, det där är, det är ett dilemma för dem.
2: Sen så... så, så... Jag är lite frågande till ledarskapet också från Garpenlöv nu som ni är inne på liksom, hur mycket pengar har man att förstärka med den här säsongen? Vad har man för material att jobba med? Vi har förra året så börjar man eller i år har man redan efter några matcher tagit bort gradin, man har tagit bort Meg Man börjar börjar redan med Ole Liss som inte varit tillräckligt bra, men jag menar bara att man måste ha de man har. Om jag tagit bort med
4: en alltså de som flyttar dem långt
2: ner i hierarkin. De ska vara i framskjuten roll när de är Man de måste jobba med det man har. Och man måste ge dem chansen att spela på de positionerna som de är värvade för. Det räcker inte med att man tar bort dem efter två, tre matcher. För jag tror inte Djurgården har råd att ersätta på samma sätt som man kanske har gjort innan. Och då krävs det också att Garpen Garpenlöv jobbar med det materialet långsiktigt på ett helt annat sätt. För i slutändan kanske man behöver gradin med. Och nu tycker jag att de var bra igår. Men de har inte långsiktiga tänket du ser Odelius förra året hade stukat själv. Kevin Karlsson kommer tillbaka starkt av honom men han var fortfarande bänkad under långa tider i säsongen och fick inte spela mycket. Så jag säger så här att jag tror inte de har det kapitalet i år att kunna köpa färdiga produkter. De måste jobba med det de har och de måste få dem att prestera på max och det tycker jag inte man gör med den truppen just nu
3: problemet tror jag bara är att Djurgårdens mindset är inte det det är det i jag menar, Torsten och Dennis och, och Schultz i, i Karlskoga till exempel, de får stänga dörrarna och säga vad fan gör vi med det här vi har nu vi måste få fart på maskinen Djurgården tror jag, jag tror att det svävar en ande över dem att, eh, som säger att, att det här är någonting vi behöver göra åt göra någonting åt, och göra någonting åt i Djurgården innebär att man rekryterar man skickar folk för det är de signalerna, jag håller med dig Daggin, om att det är så alltså det där är ju en, en balansgång utifrån att jag har varit tränare lång tid Så vet jag också att du sänder ett budskap med dina markeringar Det finns spelare som även om det här låter fel blir bättre av att tryckas upp i ett hörn Du begränsar speltid, du flyttas ner i formationerna Okej, okay, det här är en signal, jag måste ta den här chansen och göra någonting av det men i andra miljöer så är det så att man pojntar ut du är inte tillräckligt bra, jag tror inte på dig ni ska bort, vi ska in med någonting nytt men just nu så, så lirar ju inte det mellan vad man hur man agerar och vad som är verklighet Min magkänsla
4: där och det här, det här tänker jag bara på, på vilken tid vi lever i är att eh, dagens generation alltså den generation som kommer nu och då tänker jag kanske att folk födda ja, men 95 och senare vilket är ändå ganska stora delar av hockeylagen som är nu att, att det är färre som tar en sån petning till något positivt, jag tror det är fler som får du vet, mer press på sig mer frågor från familj kompisar, agenter eh, tyckare, rådgivare att säga, ah, nu spelar du inte powerplay och då börjar det hända grejer i, i huvudet för mycket, att, jag tror att det är barn av vår tid att, att det förr i tiden funkade bättre för då var det mer det här jävlar amma, nu ska jag visa dem men nu blir det istället då att det blir shit fas, nu är jag utanför där, nu måste jag överkompensera som du använder som ett ord vilket gör att man börjar överarbeta situationen. Jag vet inte om det är en eh, T som håller men jag tycker att det är barnen
3: av vår tid. Det stämmer. Ja, alltså, och jag ska vara noga med eh, som är lite äldre än vad ni är då att säga att jag inte sitter och säger att det är för jävligt allt som det är idag. Det är bara att, att acceptera, att ta den fighten. för sådana förändringar har ju mänskligheten gjort hela tiden. Eh, sen kan man ju också fråga sig till vilken grad ska vi tolerera att det är spelarna med deras omgivning som gör de här valen kring huruvida man ska stanna eller inte stanna om man ska ta chansen eller inte, om man ska tycka synd om sig själv. Jag hör också, det ska jag tillägga, jag hör också många spelare både SHL och Hockey, att svenskan som man på olika sätt har kopplingar till och känner till som faktiskt är galet duktiga på att hantera en besvärlig tid än idag som faktiskt mm. biter i, som gnuggar på, som inte ger upp, som söker information så att det där finns ju från båda håll, för det finns ju också ett ledarskap som man, då pratar jag inte Djurgården specifikt, utan generellt där man inte förvaltar det kapital man sitter på. Det är det du är inne lite grann på dagen att man behöver. För jag delar ju den uppfattningen att i grund och botten så har en tränare uppgiften att öppna dörren till omklädningsrummet. Titta, vad har vi här? Ungefär som att du öppnar kylskåpet och tittar, vad kan jag laga för lunch idag? Har jag inte det jag söker och måste jag ha något annat, då får jag åka till mataffären. Men det är i grunden uppgiften att, att sno ihop någonting med det du har. Och det tycker jag man för sällan jobbar med. Det kan ju vara så här, låt mig bara lägga den korta tesen när vi pratar djurgården att mm. Johan Garpenlöf som är en mycket meriterad man från hockeyns värld har också levt på Östermalmshallen heter det så. Det har inte varit på en sån här närlivsbutik med begränsat utbud. Han har varit förbundskapten vilket innebär att du i stort sett har tillgång till de allra bästa spelarna. Där kan du hantera materialet på ett annat sätt. Det handlar om att på kort tid kräma ur det bästa, skapa tillvaro som gör att de bra spelarna blir ännu bättre. Att vara tränare, det är därför den här intressanta frågan uppstår ibland. Jag vet Lars, om vi backar till för två år sedan så pratade vi mycket om eller andra ville att vi skulle jämföra tränare. Mm. Vilken är den bästa tränaren? Och Jag tycker att det där är en... Det är en fråga som nästan är omöjlig att svara på för det handlar om vad du sitter i för, för båt.
4: Ja, du menar att vi, då är det enklare att ställa frågan, vilken, vilken tränare tror ni hade varit den bästa tränaren för typ Djurgårdens trupp?
3: Då vrider man den relevant för att säga att, att Niklas är, är eller Nik, Victor Stråle är Hockeyar svenskas bästa tränare. De är jätteduktiga tränare. Jag kan inte svara på om de är bättre än Artometinen i Tingsrid eller Niklas Falk i Djurgården på alla Niklas de sitter far, ja. på helt... Eh, ja, Niklas Falki Västervik. Ja, vad sa jag? Du sa ju Djurgården. men det var ju inte fel. Ja, men. det ja, var ju där han varit hyllad och ja. fick stackaren... Kommer ni ihåg det förresten? Ja, han var hände på så vis så, så jag tror jag att Garpenlöv är van med lite andra tag.
4: Ja, jag förstår vad du menar. Jag förstår vad du menar. Eh, och, och jag tycker att TS med, med att han var på Östermalmshallen Han är vana att plocka från en högre hylla helt enkelt. På samma sätt som om du kollar på sportchefer som har liksom fynda på röda lappar. Så det blir det helt annat när de ska börja, börja köpa fina viner från Italien. Ja.
2: Nu köper man. Ja. Nu får man köpa lite falikor och det är jävligt gött ibland om man gör det här. <laughs> Så tar man lite gött. rostad lök på. Alltså, då är man hemma. Men du måste kan inte rosta, rosta lök på falikor. Vad ja, du? lite, lite pasta. Rostad det var min det var, min unkors, oh. var det förut. Nu får jag en klump i magen. <laughs> rostad lök funkar det
4: allt. Rostad lök man faktiskt mycket där. det är faktiskt underbart. men med Djurgården sagt då så, så om, om vi kokar ner lite grann känslan från igår och från senaste tiden så är det är kanske det att det, det är liksom inte det är inte fullt på forwards, eller målvakter just nu vilket gör att det är ett lag i lite ofas
3: Ja, jag ska dock ge Djurgården att det, det, det var en knuff framåt jag tyckte jag såg det redan mot Södertälje i lördags där man lyckas eh, redan i slutet av den andra perioden framförallt den tredje perioden så lyckades man med någonting, men jag tror att eller jag är fullständigt övertygad om att Markus Kryger har en enorm betydelse för Djurgården, ja. större än någon enskild spelare har för något annat lag i den här ligan och det är inte så mycket fråga om Spektakulärt agerande utan mer en exceptionell trovärdighet i att gå först och att andra tar rygg, och med det följer också en kapacitet som jag tror att djurgången kommer kunna ha. Jag, jag fördömer inte Jurgen och säger att de är svaga och de kommer att vara ett bottenlag. De kommer att växa om de får alla med. Sen kan man också fråga sig. Det här eländet som Djurgården har haft, för det ska vi vara rättvisa att säga. Och Ni vet att jag brukar vara den första att säga att man inte ska prata om skador och skadade spelare för det drabbar alla, men det har varit extremt rörigt för Djurgården under lång tid. Mm. Och Jag förutsätter att de
2: själva resonerar, hur fan hamnar vi i den här situationen? Vad gör vi i vår vardag? Ja. Sen så, jag, jag, jag tycker fortfarande att de inte... Jag tycker igår att man, och, som du säger, mot Södertälje man man tävlar på ett helt annat sätt. Jag, jag tycker faktiskt att man gjort det. Första matchen mot i premiären gör man det. Sen efter det så... Det känns lite lite trötthet i, i truppen. Jag tycker inte man har den där energin att spela. Liksom. Nu tycker jag att man gör det igår. Sen blir man otroligt passiv i tredje perioden. Och liksom rädd för att eh, förlora den här matchen. Istället för att gå ut och liksom njuta av situationen. Det, det är väl men, lite mentala problem också där. Att man inte vågar göra det. Och det tror jag Kryger i match som igår betyder så sjukt mycket när man går ut inför den där tredje perioden. Precis som att Johan Larsson sätter prägel på den. Han dels bara, ah, men vi ska göra så här och sen går han ut och gör det också. Det är, mm. det är ledarskap på hög nivå.
4: Om, om vi då vänder till, till Brynes då. För, för Brynäs... Eh... Spelmässigt har det ju Det är ju det som låter så sjukt att Brynäs spelmässigt har det inte sett så himla bra ut Om man ska jämföra Det gjorde det inte för Djurgården i fjol heller När de studsade ner HV71 var långt ifrån 100% I starten på säsongen Det året de gick upp men jag tyckte ändå att spelmässigt så låter det som att Brynäs har lite större bekymmer än vad HV71 hade då det är ju faktiskt en ganska kritisk fråga i Gävle i där Brynäs fansen är oroliga för att kan Lindbäck hålla är därmed en Klara redo att vara en Carl Lindbom i Brynäs men, men de gör ju 5-7 mål per match ändå, så de sätter sig i väldigt bra situationer att vinna med den där helt galna offensiven. Och jag tycker att fjärde är fortfarande får för lite cred. Igår matchar de ju stenhårt på de två första när de skulle vända och då var ju det som vände också i matchen.
2: Jag, jag, jag tycker ju att eh, offensiven sticker ut och det är där man vinner matcher på men jag tycker att försvarsspelet grundar så mycket i att de har två flängiga målvakter. Det blir väldigt stressat. Man litar inte på dem där bak. Jag tycker både Damien Klara igår sänder inte de signalerna till lite lugnt i försvaret. Jag tycker Limbeck släpper en tabbe per match. Plus att han är väldigt jagande efter puck. Jag, 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 det där, jag vet att man spelar med målvakter som, som har den här flängheten. Så gör att försvarspelet dels i boxplay så litar man inte på att man kan ta skotten från utsidan. Man måste gå ut och sätta press eller att man liksom... Inte lita på att man tar de här skotten. Så jag, jag tycker mycket grundar sig i att man inte har en sida som är tillräckligt bra.
3: Jag vrider lite grann på det där för, för jag tror samtidigt att en förklaring i synnerhet med Lindbäck eh, i mål så får det en positiv effekt i form av Brynäs har generellt bra spelvändning. Man har fart, man kommer iväg eh, och det tror jag att det är på plustecknet hos Lindbäck. Så, så jag, jag delar på de två egenskaperna. Vad menar du då att han... Ja att han är duktig på att sätta igång spelet
2: att, att det här som, som du använder som ett en negativ aspekt Nej, sätter jag på det. Då förstår Nej. jag inte. Jag menar, jag menar, jag tycker att han är jättebra med klubban och är ute. Däremot tycker jag att han kommer ur position ganska mycket. Om du kollar och släpper in så ett överspel så är han, är han så aggressiv på skytten så att han är bortspelad och det är jättesvårt att spela boxplay med. Det jag, jag, sen att han är bra ja. i uppspelsfasen. Ja, det kanske han är. Eller det är
3: ja. ja, det tycker jag att han är. Och jag, har, jag, har, jag är för dålig på, på målvakt så jag kan inte värdera hans målvaktsspel mer än att jag konstaterar att eh, Djurgården och Brynäs i det här fallet då, behöver ha ett målvaktsspel som är bättre än det vi har sett när det handlar om antal räddningar och liksom färre bjudningar. Får, får jag flika
4: in där. Alltså, jag menar visst det finns mycket grejer som det, det är jättebra om en, om en back kan vara offensiv och trycka upp och göra poäng och och så Men visst är väl ändå huvudtesen att en målvakt ska rädda mål, en back ska försvara en för uppgift. att det inte ska alltså, bli mål. Alltså, jag menar, det, är ju, det, är, det måste ju vara ett A. <laughs> helt rätt talat. <hållad. laughs> ja men Nä det var det, det. Nej jag, det jag, ha jag har rätt. målvakt
3: tror tro, visst att spelar med klubban, men det viktigaste är att stoppa pucken. Tror mig, det säger jag också. Jag tänker bara att det här. Jag ska vara försiktig med att analysera målvakten ja, det, det, det här, vad ska vi kalla det? Då? Aktiva beteendet som, som Lindbäck har med för både positiva och negativa egenskaper. Däremot så, så tänker jag nog att. Försvarsspelet är för mig inte isolerat på en målvakt utan är det är i sånt fall värderingar. Och det, är ju, det finns ju en, en offensiv tyngd i Brynäs som är roliga att titta på. Som är väldigt högklassig på egentligen alla delarna. Hur man tar sig iväg farten genom mittzon, de här långa sekvenserna, offensiv zon, Vi ser ett mål igår från Larsson som är liksom... Man flyttar pucken på, på en nivå som inte något av de andra allsvenska lagen har visat ännu möjligen, är Björklöven skulle jag säga, som kan liksom matcha det där lite grann. Eh, men där är väl Ben som nu ska komma in ett mm. exempel på en, på en back som ska på något sätt parera och, och öka enkelheten och, och de rätta prioriteringarna så att det kanske föder ett mer komplett Brynäs dock bara två avslutande grejer för mig på Brynäs sida. Ett. De har ju levererat nu. Mm. Titta på hur det ser ut i jävlar. Titta på euforin, euforin igår. Man har ju 5-0 i en tredje perioden. Titta ja. på Kopacka, titta på Kelleher, titta på uh, Rudin. Det finns ju så många som bidrar med så mycket. Mm. Och Mix
4: Inderis är den som slår passning till Johan Larsson. Han har ju en briljans.
3: Ja men sig. absolut och det, det tror jag vi kan vara överens om. Det som jag fortfarande för jag trodde nämligen igår att Djurgården över 60 minuter skulle bjuda upp lite mer eller stå emot lite mer. Så jag, jag ser med stor nyfikenhet fram emot Brynäs när man får möta till exempel Björklöven som just nu känns som att de är vansinnigt bra. Då får vi den riktiga prövningen för ett underläge 2-4 mot ett lag som bättre hade hanterat en tredje period igår så är frågan, vi kan bara spekulera nu. Hade Brynäs sätt att agera på i tredje perioden räckt mot allt motstånd att vända ett tvåmålsunderläge och vinna med 5-0? Jag vet mm. inte. Jag ställer en fråga till er
4: innan, innan jag går vidare. Vi ska ta Jordi Benn lite grann kort också för jag ska ställa en fråga om det efter att jag har fått lite inspel kring den. Men om jag ställer frågan så här då om vi hoppar tillbaka till Djurgården lite grann har ni en magkänsla nu, jag fattar att det är åtta omgångar in men har ni en magkänsla nu att Djurgården är ett av de lagen som är favorit att gå
2: upp till Sol, Ett av tre. Nej. Nej. Inte just nu, vad vi ser av Djurgården. Däremot vet Nej. vi från förra säsongen också att de växte under mm. säsongen hela tiden. Jag, jag tycker fortfarande att de har samma problem eh, nerifrån. Jag tycker att de har är där, jag tycker inte målvaktssidan är lika stark jag tycker inte man kan lasta Andrén för så mycket men det är fortfarande den där målet som inte tar det där lilla extra så nej, Lindbom stod emot förra året och det kan vi väl inte Det som vi sa innan, man kan inte säga att Andrén ska vara i Lindbom-klass mm. eh, men jag,
4: ty jag tycker att det, den känslan som ni säger där att ni säger nej, det sa liksom det som jag det, det, det efterlyste eh, men en annan grej då med Carl Lindbom, det är ju först nu man förstår hur överjävligt bra han var förra säsongen. Jag menar, det är ju tillsammans med kanske Marcus Högberg och någon till i SHL Enrot. Jag vet, det går säkert slänga in någon till. Men Carl Lindbom, det är ju en NOL målvakt nästa säsong utan tvekan. Och det, det säger ju lite grann vad Djurgården hade som utpost nästa år.
3: Jag ska inte liksom ordmärka, för jag vill bara för att stärka ytterligare. Vi såg det ju förra året, men det är nu vi har fått det bekräftat. Exakt, att exakt. han på liksom nästa nivå är precis lika bra, mm. eh, om inte ännu bättre. Och det är ju sällan vi skådar en så pass hög klass på någonting så oväntat, får man ändå säga. Ja, men det är typ det är Elias som... Pettersson så liksom går och så blir
4: ja, han ännu bättre genombrott. till nästa nivå ändå, liksom. Men med det sagt Jordi Benn Jag träffade lite hockeypersoner På väg till Brynäs Så jag tänkte att ni ska få säga Erantes på det här Den hockeypersonligheten Som jag pratade med då sa det att Jordi Benn Exakt det Brynäs behöver Det här är inte mina ord Jag citerar en person Som jag låter vara anonym Men att Jordi Benn Är det som Brynäs Kommer behöva För att gå upp i slutspelet Hur ser ni på Jordi Benn Värvningen Som alltså har 600 nhl matcher
2: Nej, men jag, jag tycker att det är precis den typen av back man behöver. Eh, någon som prioriterar försvarsspelare, som sätter prägel i sitt sätt att spela, att man rensar upp framför mål. Eh, däremot så har vi väl en, en om man kollar på Oka, svenska värden från den här typen av spelare med den här meritlistan, kanske inte 600 eller matcher, så finns det en viss floppvarning. Fredrik, du sa ju att han <laughs> skulle inte åka runt och en Siljan-färja där ute och det, det, det har man ju sett förut att skridskåkningen har varit ett problem däremot tror jag att han kommer vara bra i boxplay han kommer som jag sa, rensa upp framför mål men någon gång ska han ju också upp i banan och bli utmanad i skridskåkningen för det går otroligt fort i hocka -svenskan. så klarar han av skridskåkningen så är det precis den backen man behöver och den typen av back behöver man också
3: det, jag tror inte att det här är något ogenomtänkt beslut och en, en, en tillfällig liksom okej, okay, fan, han är ledig, vi kör. Utan jag tror att eh, det ska ge ge så åtminstone vad jag uppfattar som utomstående så har man en, en, en relativt tidigt satt sig in i okej, okay, det här är resan tillbaks mot SOL. det här är vad vi behöver eh, få med oss låt oss starta med det här och sen jobbar vi kontinuerligt med att, att eh, att stärka truppen, att plocka in vad vi behöver ha. Eh, sen om det finns personliga kopplingar, nu har jag uppfattat Greg Scott som en hyvens man och som en person som sannolikt inte skulle släpa dit en, en kedjerökande kompis som ska gå go, go to Europe and have some fun, utan han förhoppningsvis då vet han vad han ger sig in på att han är benägen att underkasta sig en spelidé, komma in i tänket att det finns akklimatiseringsbesvär. det tror jag det spelar ingen roll om du har gjort 600 NHL-matcher det är kanske är ännu svårare då till och med för att man har liksom vant sig vid ett sätt att spela hockey på så det kommer säkert kunna bli lite prövningar jag vet att det är på lätt att på förhand hylla och döma jag ska gärna en, en, en bra chans. Jag tycker att det är ett jättespännande namn. Och det är ju onekligen fascinerande för den här ligan att få in en så pass rutinerad herre. Mm.
4: Nu, nu känner jag att det är redo att gå vidare till, till nästa lager. Och, och Fredrik, vi har, vi har delat upp matcherna lite grann. Eh, med tanke på att vi är i Gävle, så har vi ju ingen möjlighet att liksom hinna se om sex matcher eh, innan det att vi ska spela in podden. Men då har vi gjort så att vi har delat upp så alla har liksom två matcher var där vi har kollat in lite grann och du kan väl ta en av dina matcher som, som du har fokuserat på inför den här dagen.
3: Men Mora Kalmar som resulterade i ett straffavgörande som går till Moras fördel med modigs eh, jag ser att reaktionerna från Mora håll är ganska svala så att säga. De, de är frustrerade och besvikna så att Daniel Jongren uttalade sig i sändningen där att det var, det var inte mycket han var nöjd med med den matchen. Jag tror också att det ska sättas i ljuset av att Mora har gått väldigt bra ett tag och att man vinner matcher. Då får han också lite högre som liksom fallhöjden blir lite besvärligare när man inte plockar en given seger. Det är också en relativt sen kvittering. Jag tror att det är knappt 16 minuter in i tredje perioden som Kalmar gör målet. Jag tänker bara utifrån att inte ha sett matchen fullt ut utan titta på siffror och lite situationer. att Kalmar om vi börjar med dem tycker jag gör det väldigt bra som faktiskt använder sig av den trupp man var så ifrågasatt med att faktiskt plocka på sig poäng och jag tänker så här att, att Kal Kalmar på hemmaplan en solig dag en lördag mot ett lag som kan ha mobilisera kraft och energi jag hade frågetecken hurvida Kalmar skulle kunna åka iväg och spela slukt och smart och, och plocka poäng på bortaplan och det här är ju beaktat Moras eh, formtoppande väldigt stark poäng av Kalmar att ta eh, så för Moras del så kanske det är bra en bra fas bakom sig, en väldigt bra fas till och med. Och att då bara, inom citationstecken, få två poäng mot eh, Kalmar kanske mer säger lite grann om vad Mora har sysslat med den senaste tiden som har varit väldigt bra. Kanske också att man offensivt inte riktigt har fått samma effekt. Det är Kristoffer Gunnarsson som gör mål mm. igår. Han har gjort två mål två senaste matcherna som sammanlagt. Jag var tvungen att titta på honom. Jag hade han en gång i tiden i, i Oskarshamn han har gjort sex mål på sex säsonger typ före det här. Så att, att um, han är ju inte en, en utpräggad målskytt på något sätt. han kanske eh. lura in de nya, nya backarna jag är den enda backen som nu. så det är jag som hoppas <laughs> i Ge den till böjback. mig. Ja, Hans status är hög i omklädningsrummet. Eh, nej, och, och jag tror nog att, att eh, Mora eh, fortsatt är att betrakta som ett lag som gör det väldigt bra med tanke på att man har den här höga omsättningen av spelare och jag har ju sagt det tidigare att Mora kommer ju behöva använda ganska lång tid för att helt landa i den nya truppen och få full effekt på den, men starten har varit väldigt bra och att Kalmar återigen eh, bevisar att man inte liksom är en, en vad ska jag säga, en, en tillfällig fluga som bara surrade några matcher utan att man fortfarande eh, är med på ett sätt som är bra för ligan också.
4: Ja, det är ingen slag på sig, det, det har de ju Verkligen bevisat. inte. Men, men Mora, alltså, nu är det fem raka segrar här plötsligt Och det, det brukar vi ju säga det att Börjar du stapla segrarna på rad så här Det är inga tillfälligheter Fem raka och, och på de fem matcherna har man alltså gjort Man har gjort 18 mål eh, Varav på de fyra senaste Har inte Johan Persson gjort något Så det säger ju att de har ju hittat Det som de hade i fjol Med Heikenen, Micke De har fått liksom andra kedjor att leverera Mm. Och då tänker jag på ja, Måns Karlsson, du har Jetman Du, du har fått igång lite ja, Levensson är kanske inte en målskytt På det sättet, men de har fått igång De här lite grann, Roppe Laveinen På backplats som är ju ska göra lite Poäng ja, men det, det, det känns ändå som att de Morar på en ganska bra plats Och framförallt är det ju segen mot Västerås med 5-0 och Djurgården Med, med 4-0 som gör Att man känner att det här är ju Med eftertryck eller vad säger du Dagen? Jag menar, fem raka segrar, det är ju, då, är det, då är det på allvar i Mora.
2: Ja men det är verkligen det och jag tycker att eh, som Fredrik är inne på så tycker jag att man har en offensiv som verkligen sticker ut. Så. Sen så Walter Nadge har ju verkligen varit eh, grym. Bra,
4: 95% det. nästan.
2: Ja, jättebra om man träffar rätt. Sen så en backsida som är helt ny som tydlighet i hur man spelar och verkligen levererar framför Inadjev också.
4: Vi, jag tänker att vi, vi ska inte säga så mycket
3: mer om, om så Jo, får jag säga, en sista ja. grej Det som jag också reagerade på Jag och läste på, på barometern också att, eh, Då tänker man ju så här utifrån vad vi pratar nu Att starkt Kalmar, starkt Oka och på en Viktor mm. Victor Torala, missnöjd med matchen i mora det säger lite grann också om deras ambitionsnivå. Jag menar inte att lägga någon värdering i hur han är nöjd eller missnöjd på det sättet, men att det någonstans är så att Kalmar är med på allvar och för deras del att åka till Mora var ingen omöjlig uppgift. Jag gillar ändå det mindsetet. Ja, det, jag vill ha sagt. det tycker jag är bra att de, de inte
4: åker in och liksom ska ha någon bonuspoäng, utan att de måste gå för det. Och det tycker jag Kalmar har ju visat sig att de, de kan mäta sig med de flesta lagen så här långt. Sen, 3-9 nu mot, mot Björklöven i helgen, jag menar ibland rinner det ju iväg, liksom. det är ju sånt som, det är ju sånt som de får räkna med att det kommer att ske när matcher är förlorade eh, Dagen vill vi tar någon av matcherna du har kika lite extra på? vad.
2: Ja, men jag tycker vi kan prata lite eh, om Björklöven som jag tycker seglar upp faktiskt lite som mer och mer favorit här nu. Jag tycker att offensiven vi pratar om att nu igår så Pooley, Schilke började göra mål. Annars har det varit gnuggarna som stäckte ut med, tillsammans med Paul. Man har ju skapat en jäkla bredd på offensiven. Sen så har man ju Votilainen som är ja, en klassmåla tillsammans med Ignatjevi i Mora så är ju en av de bästa målvakterna. Men Ser vi att det tisklas och tassas lite om, om defensiven och vi var inne på det för några veckor sedan. Jag tycker ju att man liksom man är jäkligt stabil, man får mycket spel mot sig i, i defensiv zon. Men jag tycker man håller dem på utsidan, sen kanske man är lite lite passiv i vissa lägen tycker jag. Men det är ju fortfarande en bredd som är enorm i detta Björklöven och, och när Böra Puli, Kilky och de här... Weigel, den här första kedjan, börjar leverera också på en helt ny nivå så tycker jag att Björklöven för mig är mer och mer. Sen så kanske man saknar som jag trodde att Lindgren skulle vara när han kom tillbaka den här sången, den här första backen. Den här tydligheten att den är, han går i bräschen hela latin och den backen kanske man saknar annars är det en ganska jämn backsida som man kanske har, behöver vara ha den där riktiga spetsen till.
4: Eh. Vi ska beröra backfrågan, men, men Dagen, du, du har sett de här smålandsmatcherna som, som Björkleven var ute på och, och för, för att nyansera, för det lät ju på Björkleven fansen som att det såg ut som att det var, det var skit, att de hade kört kattmat i till middag. Om vi ska återvända till det här: att man får servera den lunchen som finns i, i kylskåpet. Men nu när du har sett matcherna, om, om man ska nyansera det som var mot, mot Tingsryd och Kalmar och sådär, vad, vad lärde du då av de matcherna?
2: Tingsryd-matchen tycker jag är ganska dålig från deras sida. Men det är väl, däremot, så blir jag imponerad av Tingsryd på ett helt annat sätt. Jag tycker man har förstått vad man ska göra. Man. man, man, man... Man har en arbetsinsats, man tar ingen skit längre Jag tycker man inte säger förlåt i sitt sätt att spela Och sen att man inte har en offensiv spets Jag tycker mer att man ska se Vad du gör bra i den här matchen Sen är det starkt att kunna komma tillbaka i den Men där tycker jag i de här matcherna Dels Kalmar som man vinner med 9-3 blir det va? Så tycker jag ändå att liksom Man är Kanske lite passiv I sitt sätt att försvara Men jag tycker fortfarande att man är stabila Framför bottilinen och Sen mot, mot Kalmar ser man ju kliniska framåt. Alltså man är ju ruggit starkare. Men man kanske jagar lite poäng framåt. Och det är väl ganska självklart när både Kilki och Poole inte har levererat. Och sen har vi Paul och Meier som är offensiva. De slåss ju lite om den här första platsen i poängligan. Så nej, jag, jag tycker, kollar man på det i efterhand så tycker jag att det är stabila, liksom Björklöven, mer eh, som sticker ut.
4: Backsidan då, det är ju en helt potatis där uppe med tanke på att de, de spelar ju fortfarande i, i mångt och mycket så har ju Kronholm och Rahimi varit på Nu såg det ut som att de körde William Jussula och Rahimi från start där igår att de ändrade lite grann för Nörsteby ska vara borta den här veckan mm. som jag läste upp i UMI. så nu har de bara gått på sex backar då när Kim Johansson, Lindgren spelar ihop och Jakob Andersson och Linus Kronholm i tredje men, men backsidan, du, du var inne på att den kanske den, är för, den var för jämn Eller vad var din tes? Vi snackade lite grann om det inför matchen igår
2: ja, men Jag tror trodde verkligen Lindgren skulle kunna komma tillbaka Jag tycker att han har varit bra Men jag tycker väl att jag Fredrik pratade om det lite i bilen Man, man har backar som är tre plus eh, Överlag på alla Alla är ganska jämna, man sticker inte ut riktigt Jag tycker ju att man saknar den här riktiga första backen Sen gillar jag vad Jussola eh, Han ser bättre och bättre ut Jag tycker att man fick mer spel till det igår Det lilla sett men jag tycker man saknar den här, den här eh, giganten på backsidan som jag tror man vill ha eh, som verkligen styr och ställer lite där bak och framförallt får fart i spelet. Så den, den det finns bättre i potential.
0: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak
4: Det här, det här, nu zonar ju, ju Fredrik ut då när, när vi ska snacka. Men, men det känns ju som att många andra lag, de vill kolla på Västerås och Brynäs. De hittar ju backar som de kan addera till sitt lag med Elias Pettersson. Det snackas som kanske Norle Strandell till, till Västerås som ju ändå såg ut som att de hade en ganska bra backsida på pappret ändå. Det händer ju liksom saker i ligan även om det är en ganska kall marknad. Men i Björklöven, det skulle vara intressant att ha en intervju med kanten snart. För att det, det, han sitter ju väldigt lugn i båten och, och det finns ju säkert en god tes med det. Jag säger inte att det är fel. Men det känns ju ändå som att det ploppar upp lite namn här och där. Det, det, det kanske är helt enkelt så att han har blivit kräsen.
3: Vänta nu, vänta nu. Vad ligger Björklöven då i tabellen?
4: Ja, jag säger inte att vi... Vänta nu.
3: Ni, ni, ni får ju, du får ju sansa det lite Lars För att det är ju också så Per Kenters uppgift är ju inte att Vilket gör, jag tycker det är klädsamt Att han inte tillfredsställer ett, ett, ett tillfälligt behov Av att det ska in något fräsigt namn Jag tyckte, jag läste mig till uppgiften Att han ska ha tackat nej till den här Ben till exempel ja. som gick till Brynäs Jag bara menar att, att Det som Björklöven har förstått Eh, vilket jag högaktade dem för. Förra året väntar de möjligtvis för länge men då pratade vi i februari månad, januari med att eh, hitta, man trodde kanske att man skulle få något namn som var verkligen hand i handske men jag, jag tycker att det är ganska befriande också när man månar om den trupp man har det här som jag kommer in på ibland med balansen vad det gör, att Björklöven skulle behöva alla lag skulle ju tacksamt ta emot en nummer ett. Men de är rätt svåra att hitta. Mm. Det man också får som följdeffekter när du rekryterar någonting det är att du, du får en liten obalans på övriga som du behöver vara förberedd på och som du behöver hantera på rätt sätt. Mode var ett fint exempel förra säsongen på att förstå att när vi rekryterar de här, eh, Brickley och vad hette han den andra? Vela. Eh, Vela, så kommer det att ruska om, det kommer påverka oss under en tid, kan vi parera det, hantera det så att vi sen kommer starkare ut det gjorde de bra, HV71 gjorde det för två säsonger sedan, med att börja plocka ganska tidigt, de tog ju Tommy Huttala till exempel efter bara några omgångar, de fick in honom i rätt position och sen var det så här, kontinuerligt återkommande på det sättet så, så kan jag ha stor respekt för vad Björklöven gör att man sitter med det man sitter, man plockar på sig resultat i alla fall, så att jag, jag kan dela uppgiften på att en tydlig etta som dansar runt och håller puck och sätter den i spel och styr ett powerplay och, och är effektiv och är stor och
2: stark, Ja men det drömmer alla mm. ja, om. Jag, jag är håller det med Fredrik, jag håller ver verkligen med. Jag tror inte man ska ta någon bara för att ta någon heller. Så vänta på rätt tillfälle och hitta den backen man behöver för man har en jäkligt bra grund att stå på så det är, det är ingen brottskap för Björklöven.
3: För, för jag blir också så här lite grann... Nu såg jag att det här var ju fansens... Eller var det väst... Vilka har uttrycket? Var det Mingoja för Västerås? Eller var det Benny Bryne som han sa? Det är fansens äh, värvning. Ja. Ja, för det är ju fansens pengars värvning. Ja, det är det, är, det de menar med det. Antagligen. Ja, det är det de menar. Men den dagen vi har liksom mentometerknappar eller du trycker på iPhone på läktaren, vem ska spela PP och sådär, då då har jag, jag förhoppningsvis nergrävt för länge sedan. Men det jag menar är att, att man får se upp lite grann. För det här är, ju, det här är faktiskt en ganska seriös eh, fråga som man kan tycka att jag är eh, eh, torr och tråkig på. Men att eh, det är också en konst för en sportslig ledning att stå emot en, en förmögen sponsor som efter två gin tonic på, på VIP-hyllan säger att ni får 200 000 men då ska vi banne med ha det här med jävla fräckt namn alltså han har ju varit ihop med Britney Spears kusin och han ska vi ha här eller att man tar någonting som egentligen inte behövs för att det råkar finnas pengar. Så att det där är för att bygga ett lag som är framgångsrikt och bygga en trupp som framåt våren ska ta en så ofattbart viktig SHL-plats det gör man inte genom att man rycks med i den allmänna Black Friday-yran. Mm. Jag har full förståelse för att det är så det, det, det som
4: är det är ju det att, det att är ju Björklövens ambition Att gå upp och då är ju frågan egentligen Om de behöver spetsa till laget Inför och vad de då letar efter Men jag håller helt massor. och hållet med Jag håller helt och hållet med, med det du är inne på eh, Men det tycker jag att vi inte har Speciellt mycket mer att säga om Björklöven och en av anledningarna för det Är ju att eh, ni kommer att se dem på nära håll Mot Karlskoga imorgon kväll Och då har ni möjlighet till nästa vecka Att eh, ta ytterligare intryck Och, och förstärka, förstärka dem De ska ju då i den matchen möta Kalskoga. Som i gårdagens match eh, Några grejer som lossnade för Karlskoga Det första var att de fick göra mål i Powerplay Två mål i den spelformen Och det var ju viktigt eh, Och jag vet inte om eh ni som lyssnar på det här har sett Henrik Larssons glädjeytting när han gör 3-3. Jag tror att han skrek... Han, du vet när man blåser ut varm luft så, så blir det ju varmt. Så jag tror att han tinade upp isen med sitt skrik fram till 3-3-målet när han skrek ner i isen. Och så var det en liten upptinad fläck där som fick gå in med brandsläckaren och släcka. Det var ju ett förlösande skrik när Henrik Larsson gjorde det
3: där målet till 3 3 Ja, det tror fan det Den matchen ska ju sägas också när man tittar på, på de här siffrorna och, och lite djupare statistik så är ju Karlskoga har mer än dubbelt så många A-chanser, alltså de bästa mm. lägena. Man skapar avsevärt mer och tittar man på kurvorna så pekar det ju till Karlskogas fördel. Och jag ska säga direkt att med tanke på hur tufft läget har varit och fortsatt väl är delvis för Karlskoga så tycker jag att det är starkt att man kan mobilisera den kraften. Att slå Västervik hemma kan ju tyckas vara då på förhand en, en lätt uppgift. Det är det inte när man är så försvagad mentalt som man borde vara. Att sen följa upp det och åka och möta AIK. Och det säger lite grann om AIK också. Men jag, är, jag tycker det är starkt och det är det är viktiga besked. Jag
4: ska bara säga att de siffrorna du pratar om för, för lyssnarna som inte har tillgång till det här Sportlogic Det är ju, ju något som lagen i hockeyar svenskan SHL och som vi på TV4 har. Det, det är ju alltså ett avancerat statistiksystem där man kan då se helt enkelt summerat siffror, det är så mycket parametrar som det går inte att förklara hur mycket som går att kolla upp i det här, men, men det som är att Karlskoga har ju lutat sig lite grann tillbaka på att ja, men det har sett ut som att vi ska vinna matcherna i inledningen gårdagens seger mot AIK som förvisso kom efter straffavgörande så är det ju under spelet, jag har inte sett matchen men kollar jag bara i sportloddig så ska ju Karlskoga vinna den här matchen enkelt och det, det är ju verkligen med eftertryck när man ser till siffrorna. Målchanser allting pekar på att en enkel seger för Kanskoga ändå blir efter straffar. Eh, och det är väl kanske lite grann det som jag har i problemet att det fortfarande sitter mellan öronen och det finns det inga siffror på.
3: Så är det, Så är det det hade varit dock men... intressant med mellanöronen, <laughs> siffrorna.
4: Det hade varit kul. Vad var det för, för expected leverans <laughs> av dig själv idag i din mentala status? För det, hade vi haft den siffran, då hade det varit sjukligt intressant att. Men, men där jag upp från Karl menar Nu har du ju vunnit två matcher här mot, mot Västerrik och AIK och få lite, lite andrum
2: i alla fall. Nej, men att jag tycker att. Att det ser bättre ut. Jag tycker väl att man har fått igång. Man har fått igång lite spelare. Jag tycker att Kokonen har tagit den här lilla, lilla petningen på rätt sätt. Där man får spela lite mindre powerplay och sånt så han har kommit igång. Men framförallt så är det Markus Helgen som jag tycker ser bättre ut. Dels mot Västervik så står han emot när Västervik börjar komma in. Man inte gör de här målen. Så. Jäkligt starkt mentalt att kunna komma tillbaka i, den här, i de här matcherna och dels vinna mot Västergiv, för det är inte så lätt som Fredrik inne på när man, när man har gjort det man har gjort innan. Så Sen igår, det är jäkla svårt att värdera AIK just nu. De blandar och mm. ger verkligen. så jag, De får verkligen inte ordning på någon stabilitet här i, i inledningen. så det ska bli mycket intressant att se Elka Skoga mot Björklöven imorgon.
4: Eh, jag tänker att AIK får bedöma lite mer Nu såg ni dem i, i, i fredags här När de tappade den här matchen mot Västerås Och den matchen hade vi kunnat prata länge om Men eh, jag ser att tiden börjar rinna iväg lite grann här. Jag, jag vill ändå ja, Ska vi gå till Södertälje först Södertälje-Tingsryd Alltså 93 skottförsök från Södertälje I den här matchen Och jag vet inte om ni kan sätta Fredrik 93 skottförsök om du behöver det Det säger inte så mycket om matchen Det var ju 0-0 efter 40 minuter och 50 skott på mål från Södertälje och man ser att de har ju ganska bra med chanser också när man kollar på matchen och, och highlights och, och
3: chanser men vad, vad säger det dig? Liksom när du ja, men, bara för att sätta det i ett sammanhang med, med skottförsök så fanns det en tes för ett antal år sedan som var eh, att man pratade 60 33 det vill säga 60 skottförsök 30 skott på mål skulle rendera i tre gjorda mål så att eh, då, då skulle man liksom, om man nu procentuellt tänker eh, så är det ju kanske att du ska åtminstone göra de här fem målen som man gör till slut och att det, det kanske är kanske över tid. Eh, sen, sen är det en hög siffra och det, det är svårt att från en enskild match trycka det, men det som var den spontana känslan var väl att här kommer Södertälje ut sätter prägel på matchen, man är lite för ineffektiva, tingskydd stretar emot. Jag tyckte när jag tittar kort i, i, på summering av den matchen att det ser ut som ett slutkört tingskydd i den tredje perioden när det är få betalt, och så kan det ju vara om du har försvarat dig tappert. Så det kanske var rimliga siffror till slut, men sen kom det i tredje perioden, vilket då sticker ut. Intressant att du säger det där: 60-33 för en snitt
4: effektivitet är ju cirka 10 procent. Alltså, man brukar säga att power play, Ungefär 20% brukar vara bra eh, I skottprocent brukar ju Lagen, de ligger nästan alltid Från 7 till 14% Någonstans så 10 är liksom Ett ganska överhängande snitt I skotteffektivitet skulle jag kunna säga så att, Men det kan man ju bedöma det Men sen fick de i slossning i, i tredje Egentligen, den stora snackelsen Inför den där matchen eh, Det var ju det som hände med lånet Albert Sjöberg spelade ju förra säsongen I Södertälje Gick till Malmö, blev sedan utlånad till Tingsryd trots att han har ett avtal med Södertälje som då aldrig fick frågan. Och, och här finns ju då tesen att Södertälje tycker att de ska ha fått frågan innan Tingsryd får den. Albert Sjöberg vill ju uppenbarligen spela i Tingsryd för de har fyra matcher på eh, onsdag, fredag, söndag, måndag. Eh, vad är era, vad är, tycker ni om den här situationen, dagen Du som är en spelare? spelare. Alltså, är det spelaren som ska be, få bestämma det eller ska det vara så att klubbarna Ska ha liksom en, en Första king Om man har ett kontrakt sedan
2: innan Nej men reglerna var ganska glasklara Att det är som Det är upp till spelaren att välja vart de vill spela Så det, där har vi, det handlar väl inte om det Nej men Jag förstår, jag förstår att, att Södertälje reagerar på det här Men det är ju fortfarande Albert Sjöberg som får Ta ställning till om man vill spela i Tingsryd Eller om man vill spela i Södertälje Så regelverket är ju ganska tydligt där. Att sen förstår jag frustrationen från Södertälje att man, att man inte ens får frågan i det här fallet. Men sen vet jag inte om, om Albert hade... Albert vill ju verkligen inte gå dit heller. Han ville ju spela i Södertälje. Jag tycker att förra året så fick han ju inte chanser att spela där heller på en framskjutig roll i, i Tingsry. Då kom han på att spela mycket powerplay, på spela med Felix Olsson, Harjo, på spela i första spelkedjan och få mycket i istid. Så jag förstår ju Albert varför han går till eh, Tingsry istället. Och... Jag,
3: jag, jag bara tror du sa fel där Dagen vilket jag ju gör också hela tiden men att han vill inte verkligen till Södertälje Precis, precis. Ja. det här kanske
2: så tvärtom men ja. det förstår jag med.
3: jag Ja, absolut och jag, Det som man ska komma ihåg också i slutändan så är det ett kollektivavtal det finns ett ansvar hos spelaren att, att göra det valet Så kan man ju tycka att vi pratar om trader och jag tror vi har om det vid flera tillfällen att det, det vore jättekul om man skickade folk och sa att du nu byter vi bara, jag tror faktiskt <laughs> nu byter vi sport, men det är någon sport är det folk race man gör så här den som har vunnit ja. den bilen får någon annan köpa Ja. det är för att alla
4: ska ha lika bra bilar ja,
3: nu ska jag inte dra den parallellen till hockeyn, men jag tror Lars första året vi körde podden att vi skojar om det även tillfället. det var ju Anderberg som vi
4: trodde skulle vara, alltså <laughs> kanske
3: var den kopplingen men just att, att det, det är ju ganska enkelt på det viset. Sen kompenseras ju eh, de hockeya svenska klubbarna i form av ett avtal som är skrivet mellan ligorna eh, där man får den ekonomiska kompensationen så att säga för att man blir av med spelare fram till eh, det här datumet under sommaren när man eh, kan bli av med en spelare. Så det finns säkert olika, olika lag. Dagen, du och jag pratade om det här igår. Vissa klubbar passar det här perfekt. Mm. För att de får ekonomisk kompensation och sitter nöjd med den. För andra lag som kanske har ännu högre ambition eller plockar på sig en viss kategorispelare som blir av med dem sent så är det mycket mer kännbart. Mm. Mm. Jag tycker
4: att vi ska inte bli mycket längre på den. Jag måste faktiskt snart börja röra mig mot min, min kvällsmatch. Men vi måste ändå berö beröra Västerås. Västervik ser ut att ha det riktigt tufft alltså. Nu var det 1-5 ja. här mot, mot Västerås igår eh, Västerås, Carl Jakobsson eh, dagen vad ser du där? Snacka om att få fått en, en förstärkning Och nu verkar ju min Mingoya vara på väg Och snacka om Olle Strandell Det händer grejer i Västerås
2: Ja men de ser, de, de går mot klarhet i klarhet Jag tycker att man, vi har pratat om den här tyngden man har Nu får man in Carl Jakobsson sen, sen ska man ha tror väl inte jag att Carl Jakobsson är värvad för en, en framskjuten roll i det här Västerås. Jag tror mer att han kommer spela i lite lägre ner här i och, och jobba mycket box boxplay när man får alla på plats. Och nu adderar man Treve Mingoja. Alltså, det är en klassspelare på, på den här nivån. Och sen kan han komplettera med Konstantin där, som Man kanske inte har hittat rätt med kemin där, men riktigt så... så att Västerås blir mycket, mycket intressant att följa. Däremot, Västervik där har de problem, stora, stora problem med spelet. Jag ser nu, man liksom försöker chippa ut pucken och åka, chansa lite på att den ska studsa rätt. Det här är inte ett vägvinnande sätt att spela den här säsongen. Man kan vinna några matcher på hemmaplan på det här, men du måste börja hitta ett eget spel för att kunna vinna matcher och det här är inte tillräckligt bra. Jag tycker att att den här truppen ska kunna prestera på bättre. Jag tycker på få sidan har vi varit inne på. Den ser ganska intressant ut, men så länge man inte vill vara, försöka spela hockey så tror jag att man kommer att ha riktigt stora problem.
4: Västerås Fredrik, vad, lär, vad lärde du dig i fredags? Och vad, vad har du snabbt upp då om, om succén från Karl Jakobsson och övrigt med Västerås som, som daggen är inne? Jag delar verkligen dagens det som att det är något intressant på gång i Västerås. Sen vart det leder, det är en annan femman. Men det, det känns
3: kittlande tycker jag. Den moralen jag ser hos Västerås har jag inte sett de senaste två säsongerna. Förmågan att vända. Man tappar till en 3-0 ledning för AIK som man vänder och vinner med 8-3. Jag tycker man sätter ner foten på, annat, på ett annat sätt än vad man har gjort tidigare. att Okej, okay, nu är det det här som sker och då får man en unison gemensam aktion på, det är inte någon enstaka spelare starten har ju varit dilemma som Helmersson och Lindmark nämnde för oss och så pratar vi om det i, i matchen Västerås-AIK och så har man 0-3 som man sedan vänder på, så att jag, jag tror att för, för ledningen i Västerås så finns det fortfarande ett gäng punkter som man inte är tillfreds med, men det blåser ju helt andra vindar, mm. jag märkte av det i fredags i Västerås, det finns en tro på det, man, man går ut och samlar in pengar på ett sätt som, som jag ska inte säga att det saknar motstycke men åtminstone så är det anmärkningsvärt stort intresse så att Västerås tycker jag definitivt är med och jävlas på ett helt annat sätt nu trots att man har en ganska stor omställning i
2: truppen som borde ta lite längre tid Det där, det där Fredrik med starterna, det tycker jag är lite intressant när man börjar prata om det där också, att man liksom man måste vara bättre i starterna, vad fan vi måste vara på det där tror jag Det, där, det, där, det där är en jävligt svår sak att liksom vända på, däremot tror jag att Västerås till varför man min syn på det man kommer från en säsong som har varit riktigt riktigt dåligt, man har kanske inte man har nytt ledarskap i båset, man kanske inte vet riktigt vart man står riktigt än det är inte den här liksom självklarheten när man kliver ut i och man väntar på att någon ska göra mycket nya spelare jag tror desto längre den här säsongen leder så kommer man också få bättre start, men man börjar prata om det så sprids det lite panik om man tänker så här, vad fan, ska jag värma upp mer eller ska jag göra det här? Jag tror mer att det, det finns en osäkerhet vart man är riktigt i det här, i det här laget.
4: I, i, nu säger det här, jag, jag hoppas alla förstår att det här är skämt sant. men eh, ni vet om vad? Att eh, den av er som går, kliver in och kör motorsågen på nummer 23 i Västerås, han eh, jobbar på Mekonomen i, i Skogås veckan efter. <laughs> du menar att det är nya VD:n på Telia eller Adam Hoffbauer som spelar i Västerås. Hans far, Patrik Hoffbauer, den där gamla gamla keepern ifrån Björklöven och Djurgården, minns jag helt kallat. Han är blivit VD för Telia. Det, alltså, det blir ja, ju rent krast då chef. våran högsta chef. Han, är bra
3: han jag har jag tycker, ingenting. Jag tycker han Hoffbauer är så alltså, ja. har du sett Skisgård ja, han, han borde
2: spela första kedjan. Ja, jag tycker Nej. att en eller annan kontrakt
3: men, borde vara på sitt plats. Men jag tänkte så här redan i fredags innan jag hade koll på det där att det som också Västerås har fått in Är lite storlek mm. Där Hofbauer pojken är då en av dem mm. Sen är det ju kanske Går att lägga på ännu mer muskler Men nu, jag tycker att Västerås Känns som ett större lag Och att de också använder det i sitt sätt att spela på
2: Det var väl mm. det du var inne på också Du saknar den här tyngden Alltså det här kaxigheten i spelet Som vi har sett Västerås de har stått för i många år Som man har tappat lite
3: Ja, men, men och det behöver inte bara för mig vara att handla om att du är stor. Du kan vara liten och kaxig. Mm. Det tycker jag Kelleher är på ett sätt som inte... Jag tror inte han skrämmer en, en förskoleklass om han skulle vilja det med sin blotta uppenbarelse <laughs> men han skrämmer motståndare med sitt sätt att spela hockey på. Så det, om man är sommarskuggan som...
4: Keller, kanske
3: för det ska jag faktiskt komma en undan. gränsfall. <laughs>
4: Eh, ja. Nej men den där tyngden i Västerås Och det var, det var vi inne på lite grann inför säsongen Att, att det ser ut att vara ett de, mm. nu är Lång parallell här Men eh, ni som har valt att lyssna på det här Vet att det blir lite trams Men Västerås känns inte lite grann som Team Island Från mästaren du vet? De, är, de ser ut att vara fyra år äldre Jag menar, Kolla, kom Keller här in med mot, passen mot, med eller? De fuskar ja, med passen
2: du... De är, de är egentligen äldre än vad de, vad de är. Ja, ja, ja. De,
4: de hade ju fuskat med passet. Det såg ut som att de var fyra år äldre Iceland än mairi spelarna mm. Nej men den där storleken det kan ju vara en väg att vandra på.
2: Verkligen. Jag tycker man spelar med en fart. Man får en fart i spelet också som, som jag gillar. Sen har de ju träffat rätt på både Hellberg och jag gillar Hutchinson i powerplay. Jag tycker att han är grym framför mål. Sen är 5 mot fem spel kanske han har något mer önskar men han han gör mycket bra där framför och en spelare som verkligen njuter och står där, det ser man inte så ofta.
4: Nu, 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 nu har vi här. Fredrik, du, du får vara mot nu och, och Dagen, du får bara säga saker för. Eh, och, och så sen då ska ni argumentera mot varandra lite korta. Ni får två minuter bara på det här. Jag säger Västerås, de är på riktigt. Fredrik, du är mot. Varför är inte Västerås på riktigt? Och sen ska argumentera varför är de för. Fredrik, varför är Västerås inte på riktigt i kampen om att gå långt i det här slutspelet?
3: När fan uppfann du den här ideen? <skratt> <skratt> är det parlamentet <skratt> eller?
4: <skratt> nu där är parlamentet, du får bara vara negativ.
3: <skratt> Nej, men jag tänker inte vara, slå mig blodig för att säga att inte Västerås går upp. Jag gillade, om jag, jag gillade för övrigt, om jag får förstå en positiv sida Om Niklas Johansson sa när vi träffade honom innan matchen att vi ska upp och att Västerås ska drivas av det. Så jag tror att det finns en skjuts. Jag tänker snarare så här att Västerås fortfarande har en del kvar att bevisa på mig, så kan jag sträcka mig att det i de tuffare matcher man åker och har några, jag ska inte kalla genomklappningar, men betydligt svagare insatser mot till exempel Mora borta. Det har funnits några matcher där man tappar tidigt hemma mot Brynäs. Man måste ha en
2: 60-minuters prestation som jag inte har sett den. Mm. Jag tycker dock att backsidan ser bättre och bättre ut. Jag tycker att Jimmy Jansson blir bättre. Jag tycker framförallt att Amil Krupic med den säsongseledningen har blivit bättre. Elias Pettersson kommer in och bidrar. Alexander Lindelöf tar för sig på ett helt annat sätt. Däremot har Kalle Loppen kanske inte presterat. Nu ser vi att Strandell kanske är på väg in. Men ja, den här farten, tyngden, backsidan ser bättre. Sen Nilo Hallonen, Ian Blomqvist, de när man behöver. Eftersom man ska vara positiv, det är de!
4: Ja. Ja, men det, jag tycker att det är lite grann ja, i Västerås. Det, det, det känns nästan lite kul för Västerås att få ha den medvinden efter en, några men. svåra
3: år. Vi sa ju inför säsongen också att det här hade vi ju det fanns ju nyfikenhet på det, det nybygget som Västerås är och med tanke på för jag hade ju en relevant frågeställning till Niklas Johansson innan matchen mot AIK att backade vi i tio år vi tittade på en tabell som var för tio säsonger sedan där eh, jag tror i den av Leksand var etta, Västerås var trea men du har bakom eh, Västerås så har du Örebro du har Oscarshamn du har Malmö. Går du tillbaka någon säsong till så har du Växjö. Eh, lag som har haft ungefär samma förutsättningar. Men Västerås har inte ens varit nära bortsett från det året när de möter Karlskrona och Rögle. Mm. Varför då? Sen menar inte jag att Niklas skulle kunna ge ett svar och det är inte hans fel. Det är inte liksom legat i hans knä. Men eh, när man säger det så, så tycker jag det, det sätts i... i Jämförelse med klubbar som faktiskt har tagit klivet och att det därmed borde finnas en möjlighet för Västerås att faktiskt bli ett SOL. lag Jag tycker mm. att det man visar upp nu i form av både hockeymässig prestation, andan som verkar vara runt
2: Västerås är betydligt ljusare. Sen en en mm. kort sak också. Alltså, kravställningen vi var inne på. Konstantin Komarek, förra året disciplinen, året innan disciplinen, i år, jäkla disciplin alltså. Och säger Konstantin Komarik tillsammans med de harchsen, grörchis Alltså De lägger ner sig i jobbet. Och framförallt ja. sätter en kravställning som inte har funnits i den här truppen. Där Han tror jag inne på något. Adrian.
4: Där tror jag är inne på någonting. Att ha den ledande spelaren. Mm. Att, att Komarik blir deras kryger, deras, mm. eh, deras Johan Larsson, den som, som ska sätta agendan för hela laget som ska leda, och inte bara då på Isen utan även med sitt. Sitt, sitt faktiskt det... påstämplade norrbottniska. Ja, Lund. men det är på riktigt också. Det är äkta. Ja.
2: Det är inte ja. någon Sen fake det... när man går in och gör en dålig prestation själv. Han är på riktigt. Och det gillar jag att se.
3: Det var ju uppenbart mot AIK. När man har 3-0, det kommer en timeout. Jag såg Carl Helmersson. Jag tror aldrig han har varit närmare en, en hjärtstartare än han var då. Men som tränare har du... En, en, till, en, till en viss gräns så har tränaren ett, ett relevant ansvar för att, att liksom knuffa igång maskineriet men det finns ingen tränare som gör det du kan veva och slå och bete dig som en rövare hur mycket som helst men om du inte får en respons från gruppen och det som syntes då var hur komarik faktiskt var väldigt på i båset. Eh, inte bara liksom att vara arg utan även pushande och drivande mm. som man ser när man står på nära håll. Sen såg jag ju bara för att ställa det i jämförelse. När Västerås hade gjort 5-3 så tror jag att det är Majoni som åker bredvid en lallare som får styra in 5-3 pucken. Då kommer han in i båset och är förbannad och gapar på sina lagkamrater. Säkert avsikt att få igång det. Men det var när han hade Exakt. gjort ett misstag som det kändes lite genant att det här är inte tillräckligt bra. Det tycker jag påvisar en viss
2: skillnad i hur beteendet ska vara åtminstone i den matchen. Mm. Men eh, kort bara, min min goya. Nu vet jag Fredrik inte gillar att spekulera i formationer och sånt där. Men, men det gör jag och du. Ja, alltså jag tänker så här. Vad, vad, min goya ska ju spela med Konstantin komarik, Ska han spela med Dimitrov eller ska han in med Hutchinson Eller ska man, man kanske plocka upp vad ska man ge Hellberg en chans där? Kan det bli för mycket med Konstantin Komarek? Måste man ha en mårskytt? Jag, tycker det vara... Jag tror man kommer spela med Dimitrov och Komarek och Mingoye Dimitrov, förlåt
4: men, men, ja, men magkänslan Det känns ju som att om de plockar in Min så är det till en framskjuten roll Sen är det ju Karl Helmerssons jobb Att placera oh ja, honom ja. såklart men det, men, oh men det är klart som tusan <laughs> Att min gåja ska spela i första eller andra kedjan det, det. det kan man ju lista ut Med lilltonagen
2: Jo men det tycker jag att man är jävligt intressant Ni går intressant. från
3: klarhet till klarhet grabbar
2: <laughs> <laughs> Men det är väl roligt Att diskutera lite i lagen Nu har
3: vi inte tid
4: med idag Nej. Nu måste vi komma på sist sista grejen idag Nick Diz revival han måste ju ha känt årelukten att han kände att nu nu istället för att åka till Åre på på avsluta hockeykarriären och åka till Åre och åka lite skider eller fjällvandra så åkte han till Östersund fyra poäng och, och Almtuna slog ett väldigt formstark Östersund där med 4-3 det tycker jag var lite kul jag har inte sett tillräckligt mycket från matchen för att, för att kunna säga något mer än så men det var kul att Niklas Danielsson kliver in med 2 plus 2 i den matchen mm. Mm. så gammal är uppe i Jämtland också
3: det som är bra för Almtuna med Niklas det är ju ett ungt lag Almtuna med många spelare som, som ska förhoppningsvis vandra en lång hockeyresa och jag, hemligen övertygad om att Niklas Danielsson kan berätta en och annan rövarhistoria både om hur livet är på isen och utanför isen och man ska inte underskatta eh, kraften som, som erfarenhet ger i form av att eh, sprida ett lugn eh, hantera en grupp i, i besvärligheter eller att, att liksom välbefinnandet ökar
2: Sen, en sak till jag gillar med Danielsson vet jag, det här vet jag Fredrik gillar också vet man gör? Han skjuter fanns slagskott
4: <laughs>
3: ja. <laughs> ja det är ju Älskvärt. Ja. Den främste ambassadör vi har för det var ju, finns ju i staden där vi var igår det vill säga jävligt Tommy Sjödin. Ja. Ja. Han, han, han poängterar sig i sociala medier och jag jobbade ju med han ett tag i Schweiz där han, han älskar slagskottsskjutande <laughs> backar i
2: synnerhet. Ja. Komma in du, på, på en åkande puck i slott och bara dunka upp. Ja. Ja. Oskar Pettersson utlånad till, till
4: Östersund han spelar inte igår. Eh, kommer att spela på eh, imorgon Fredag, eller på fredag när folk lyssnar på det här Som jag har förstått det, det blir intressant vad Oskar Pettersson kan bidra med där Men det tycker jag att vi får sätta punkt idag Det blev en dryg timme ändå För nu måste jag faktiskt rulla vidare fredag kväll, Karlskoga Daggen ska bjuda på dagens ja. special Inför matchen i
3: Karlskogalöven Det börjar ta sig
2: Bortplockar från menyn dock i ja, Svikan vart jag kallar på pizzeria Men eh, Hawaii, kebabkött Blandad sås Och det... Vår
3: kollega Tobbe Karlsson När han fick höra det igår så såg jag att han fick Kräkkänslor, nu ska inte han jobba imorgon Så att han, eller kvällen här så han Men på riktigt det är den äckligaste pizzan ja. Jag har hört någonsin
2: Fredrik, öppna upp smaklökarna imorgon Ska du smaka på något himmelskott
4: jag är redo. Det låter vidrigt. <laughs> vi får höra hur det blir. Det kanske blir bra. Hör ni, ta hand om er. Eh, fredag kväll, 18.30 till 4. Hockey och till 4 player det som det gäller. Vi säger tack för den här veckan och vi hörs snart igen. Tja tja. Någon Fredrik,
2: öppna upp smaklökarna imorgon så ska du smaka på något himmelskott. Jag
4: är redo. Det låter vidrigt. Vi får höra hur Det, blir. det kanske blir bra. Hör ni. Ta hand om er. Eh, Fredagskväll 18:30 till 4. Hockey och till 4 player, det som på gäller. Vi säger tack för den här veckan och vi hörs snart igen.
0: Ciao Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?